0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Gente pasa, gente pasa,
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Mili.
0: ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de...
0: El Ángel, película de...
1: Luis Ortega, el BL argentino por excelencia.
0: <ríe> Un poco así. <ríe> y lo afirma una persona que gusta mucho del BL, así que sí.
1: Sí. Para, para el que no sepa, BL eh, significa, bueno, en los mangas japoneses eh, son las historias que involucran amor entre dos chicos, por eso boys love.
0: Exactamente.
1: Eh, tenemos el BL, que por ahí es más, más explícito, que está claro. Y después tenemos el famoso el encubierto.
0: Con tapadera.
1: Donde el autor lo que hace es a través de, bueno, simbolismos, alegorías... Básicamente sin mostrarte una escena explícita. Pero te, te demuestra que hay amor entre dos entre chicos, ¿no?
0: Amor homosensual, sí. Acá,
1: no sé, ¿acá es encubierto o no es encubierto? Yo
0: sé qué es lo que te iba a decir. Acá no sí está tan encubierto, la verdad.
1: Está en la mitad.
0: Claro, tal vez la primera vez que la ves, o por lo menos a mí me pasó eso... La primera vez que la vi no, no capté muchas cosas. Que tal vez cuando la volví a ver, y que la vi varias veces, eh, me resultó todo mucho más explícito después. Las tensiones, las miradas, es como, para mí bastante explícito que hay. Por lo menos tensión entre los dos personajes hay.
1: Sí, sí, yo tengo la teoría de que cuantas más veces las ves, más BL se pone. Sí. O por ahí uno quiere que pase eso Pero bueno
0: Sí, un poco, sí, un poco de esto, un poco de aquello
1: este, Pero bueno Como decías, vos una película de Luis Ortega Podríamos mencionar eh, Lo que hizo antes Luis Ortega Porque hay, un, hay una línea Hay un sello de autor ¿no? Eh, él anteriormente en 2015 Había hecho Historia de un clan En 2016 hizo El Marginal Y en 2018 Hizo El Ángel
0: Un lindo camino
1: un hermoso camino donde lo que hace es tomar cosas del true crime, pero le da un tono un poco más bizarro, un poco más absurdo. Que van más de la mano de la comedia negra. Eh, recuerdo que en Historia de un Clan se toma sus licencias e incluso creo que mete una escena de musical en el medio. Y en el marginal también. El marginal tenía su, sus bizarreadas, su, sus escenas llevadas al extremo que hasta a veces eh, rozan la fantasía. Y acá con el Ángel también eh, agarra hechos reales se toma sus licencias y lo mezcla con un poco de, de absurdo o, o de comedia que para mí le queda muy bien.
0: Sí, tiene como momentos medios linchianos. como medios, medios extraños. Tiene un sello así de ser medio bizarra algunas escenas.
1: Es prácticamente una comedia negra.
0: Sí, sí. Bueno, por ejemplo, para mí El Ángel es un poco un true crime porque, bueno, toma esto de, del caso real... Pero a mí me hace acordar muchísimo más, no sé, a películas como La naranja mecánica, por ejemplo, de Kubrick. Bueno,
1: tiene esta película tiene un montón, un, montón, un montón de la naranja mecánica. <risas> tiene un montón, tiene seguramente montón. vamos a charlar y van a salir cositas. Sí, Pero, sí. Pero eh, sí, es una película que sale en un contexto donde estaba en auge el tema del, del true crime en todos lados. En la escena internacional en Estados Unidos... Estaban a full.
0: Las de Ted Bundy creo que salieron en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para mí, eh, Robledo Pucha es nuestro Ted Bundy.
0: Es sí, es. El asesino es. fachero. Sí.
1: Y bueno, eso llegó a Argentina y empezaron a ver muchas películas y series de True Crime. Muy, pero muy buenas. Sí. Mencionamos hace un ratito Historia de un clan, que es de Luis Ortega. Y muy cerquita de esa también había salido, creo que antes, eh, el clan de trapero que también toma la misma historia sobre el clan Puccio.
0: Que las dos son muy buenas con sus diferencias.
1: Exactamente, las dos son muy buenas y las dos son muy diferentes. Eh, a mí creo que me había gustado un poco más la de Luis Ortega porque tiene, como dijimos antes, este tono bastante único que para mí la, la hace re eh, Y un datito anecdótico es que eh, en Historia de un Clan el personaje del chino de Darín en un momento dice que eh, ve pasar con la moto a Robledo Pucho. Así que confirmado el universo cinematográfico de Asesinos de Luis Ortega. <risa> eh, y bueno, la otra, la de Trapero, es más seria.
0: Sí, es más verídica y, y un poco más solemne también. No no, no hay como... es mucho más tensionante. No hay momentos de relajación en la de Trapero.
1: Exactamente. Después también tenemos, eh, en esa época, me acuerdo que se estrenó el robo del siglo. Eh, más tranqui, pero bueno, no deja de ser un, un, un crimen. Empiezan a haber también más, más thrillers. Sí. Eh, como La Cordillera, como eh, Animal.
0: Animal, sí.
1: Me parece que empezamos a salir de, de lo que es el drama y empezar a abrazar un poco más otro tipo de géneros.
0: Sí, súper. Y aparte creo que de un tiempo a esta parte también después tenemos como otra variedad. Después estuvo El Prófugo también.
1: ¡Ay, qué buena El Prófugo, boluda! ¡Qué buena película! Sonríe Hitchcock.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, nada... Como que empezó a haber toda una movida un poco más eh, experimental en, en ese sentido.
1: Sí, totalmente. Tenemos la historia del oculto, muy buena. Eh, había una que se llamaba Un Crimen Común, que la vimos en un festival de Mar del Plata, me parece, ¿no? Sí. Esa también me gustó mucho.
0: Esa era muy buena. Y después también hubo otra que también estaba Erika Rivas. Eh, pero no me, acuerdo, no me acuerdo. Bueno, igual eso no era como más drama familiar, ¿no?
1: No, no sí, sí, sí. Eh, pero los... No me acuerdo
0: de llamada. Eh, los sonámbulos. Ahí los está. Los sonámbulos. Los sonámbulos.
1: Está. Qué lindo que es así en argentino, chicos.
0: Aguante <risa> la producción no nacional, carajo. Aguante
1: <risa> pero... <risa> la ficción. No, aposta, en serio. O sea, también creo que este episodio. Eh, va para también destacar todo lo, lo hermoso y genial que es el cine argentino. Hoy en día hay un prejuicio de, de tirarle mierda al cine argentino porque mucha gente como que lo asocia con no sé bañeros o con las películas de suar y el cine argentino es mucho más que eso. Quizás esas son las que más llegan a, a los carteles en la calle y a las publicidades en la tele, pero si, si buscas, investigás un poquito eh, hay joyas increíbles.
0: Sí, aparte sin desmerecer a la gente que gusta de, yo qué sé, de películas como la pistola desnuda, pero es como querer también decir, bueno, que el cine yankee es solamente la pistola desnuda, y, y no. <ríe> es mucho más que eso, también aplica para nosotros, sin desmerecer a la gente que le gusta la pistola desnuda, no está mal eso, al contrario, cada uno puede gustar lo que quiera. Pero creo que con el cine argentino pasa lo mismo, hay un prejuicio muy grande donde el cine nacional es mucho más grande y mucho más amplio. Y creo que también lo confirmamos con cada vez que vamos a los festivales nacionales, al Festival de Mar del Plata o al, fe... o al Bafisi, como que te encontrás con un montón de joyitas... Que también puede ser desde lo latinoamericano, ¿no? Una de mis películas preferidas del año pasado fue Hueseras.
1: ¡Uh! Excelente película Hueseras. También de mis favoritas del año pasado.
0: Súper. Entonces creo que hay que quitar un poco el prejuicio y, y abrir un poco más la cabeza, exponerse a esas películas, porque uno se encuentra con joyitas eh, muy, muy grandes. Sin necesidad de que siempre esté Darín en, en el póster, ¿no? Como que... <risa> explorar otras cosas.
1: Y... Si bien hace un rato hablábamos del true crime, me voy a contradecir y decir totalmente lo contrario y decir que esta película no es una película de true crime. Para mí es una película de amor.
0: Súper, sí.
1: Es una historia de amor donde los conflictos pasan por los celos, por los terceros en discordia. Y creo que el caso de, de Carlos Robledo Puch es más que nada el, el gancho, ¿no? Eh, la película... Deja bien en claro que esta no es la historia de Carlos Robledo Puch... Sino que es la historia de un personaje que nosotros conocemos como Carlitos. De hecho, eh, su nombre original se dice muy pocas veces en la película. Cuando se dice es por ahí en un contexto más formal... Como, no sé, el, un noticiero o un artículo de un diario... Pero esto que estoy diciendo creo que la película lo, lo deja bien en claro y te lo dice en la cara cuando el mismo personaje se presenta como Carlitos. Como Carlitos Brown. Sí. Charlie Brown.
0: O Carlos Marrón.
1: Te está diciendo que son dos personas diferentes. Si bien sí está inspirada en, en hechos reales, sí tiene esta escena donde es una recreación de esa famosa foto donde lo están arrestando con la misma ropa, con, con la misma posición, con el mismo plano... Eh, Tiene esos guiños, obviamente. Pero me parece que esta es, no es la historia de Carlos Rolópez. Es la historia de Carlitos y es un personaje en sí mismo eh, separado totalmente de, de la persona real. Eh, habría que, que preguntarle a, a Luis Ortega qué es lo que vino primero. Si él quería adaptar esta historia real y después se encontró yéndose por un lado diferente. O si en realidad él quería contar una historia de... Un joven, asesino, con una personalidad bastante compleja, enamorado de su amigo, eh, en un contexto histórico determinado, y que de repente se dio cuenta de que, uy, bueno, esto encaja bastante con, no sé, con la historia de Rodrigo Puch, y lo utilizó como un enganche, porque es cierto que seguramente eso hizo que mucha más gente vaya a ver la película del cine. Porque, como dijimos antes, el true crime estaba en auge. Funciona como la tapa de un libro, que vos la agarrás y decís, ah, bueno, esta es la historia de Carlos Robledo Puch, me interesa. Y cuando, entre comillas, lees el libro, te encontrás con una historia completamente diferente, eh, una historia de amor entre dos ladrones que por ahí no la terminabas leyendo si antes no te llamaba la atención eh, esa tapa Pero sea cual sea el origen de cómo terminás, sea cual sea el origen de... Creo que es, entre comillas, un engaño brillante, fantástico, porque terminamos viendo una historia mucho más original con personajes creados por Luis Ortega y que te vienen a contar algo que es mucho más complejo que simplemente recrear cronológicamente sucesos históricos.
0: Sí, yo no, no tuve la suerte de entrevistar a Luis Ortega, pero leí ahí un par de... como Me acuerdo en su momento, la cosa fue así, cuando salió El Ángel y la fui a ver, la realidad es que fue una película que me gustó muchísimo, me gustó mucho, y me pone muy contenta que hagamos este episodio porque todos los análisis que me encontré en ese momento eran justamente analizando el caso real.
1: Comparando, tipo, esto fue así, esto no fue así, esto fue así, esto no fue despertó,
0: así. Despertó cierto morbo, digámoslo, como cierto morbo. Hoy en día pones el ángel en YouTube y te aparecen 500 millones de videos sobre Carlos Robledo Puch. Y había muy poco análisis de la película en sí. Y me parece una lástima porque es una película que tiene un montón de cosas para analizar y tiene una propuesta súper interesante. de la sexualidad de sus personajes hasta lo que plantea, hasta lo que decís vos de que es una película casi de amor, que para mí es como también mucho más pasional. Pero bueno, en una entrevista Luis Ortega decía esto de que por suerte a él no se le había dado el poder entrevistarlo a Carlos Robledo Puch porque seguramente iba a terminar no haciéndole a la película. A partir de esa frase yo entiendo que para mí fue una creación pura de él todo lo que hizo y tiene muy poco en realidad en relación al caso real. Que ya todos saben quién es Carlos Robledo Puch, no vamos a hablar de eso porque no es lo que interesa pero tiene muy pocas cosas en común. Para mí lo que más toma, incluso y ni siquiera de, del personaje, para mí toma más el contexto social, que es muy interesante también. Es como, bueno, antes de la dictadura, como una época muy tensionante, muy jodida, y eso se ve en la película, y eso está buenísimo. Para mí es eso lo que toma. Y la figura un poco mística, sí, de, de este personaje hermoso que nadie nunca se hubiera imaginado que era un asesino serial, que hoy en día sigue pasando porque uno no asocia la maldad con la belleza y con lo angelical y me parece mucho más interesante esa esa propuesta como tomarlo de, 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 desde ahí desde eso que, que despertó tanta admiración y tanto amor y tanto fanatismo pero a partir de ahí poder crear como esta figura tan mística para mí hoy Hoy en día, no sé, escenas de, por ejemplo, Carlitos bailando ya son icónicas.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, es imposible cuando vos termina de ver la película no estar cantando todo el día las, las canciones.
0: Sí, mal. Y algo tal vez que a mí me había molestado mucho en su momento que se planteaba esto de que la película romantizaba como al psicópata que había sido Carlos Robledo Puch. Y para mí está lejos de eso. Es
1: una película, chicos. Igual.
0: Totalmente. no Como que es ese debate que se da cada vez que se dan estos productos audiovisuales, sea en series o sea en películas, como esto de, bueno, no, se romantizó la figura. No se romantizó nada. Es una ficción en su totalidad, desde principio a fin. no, no, no en Ningún momento te está diciendo matar está bien porque es lindo.
1: Bueno, Luis Ortega siempre suele ser bastante provocador desde ese punto de vista. Él es el que escribió y dirigió El Marginal, que a mí me encantó, pero mucha gente le criticó por eso que decías vos, de que eh, romantiza las cárceles o romantiza la marginalidad. Y, y la verdad es que eh, es, es una serie de, de ficción. No, no hay que tomar todo tan literal.
0: Claro, sí. Y aparte también... Eh... Vuelvo a repetir, a mí algo que en su momento me dejó con, con gusto a poco era no poder encontrar análisis eh, de la película en sí, como que todo estaba apuntado a bueno, qué se parecía al caso real, eh, esto fue así, ¿Qué, qué estaba bien y qué estaba mal. No sé, a mí me importaban otras cosas de la película. Yo quería ver otros tipos de, de análisis.
1: Bueno, lo vamos a hacer nosotros.
0: Por eso, es como, bueno, hicimos nuestro podcast.
1: En este, en este episodio no vamos a hablar de Carlos Robedo no. Puch, vamos a hablar de Carlitos.
0: De Carlitos.
1: Carlitos Brown, un personaje de ficción totalmente separado de la persona en la vida real.
0: Totalmente, sí.
1: Bueno, quería empezar destacando la dirección, que me parece exquisita, eh, te cuenta cosas terribles y al mismo tiempo es una película hermosa. Eh, a mí me resulta siempre muy sensorial en todo aspecto. Desde lo visual, en el uso de la cámara, en la composición de los planos, en el diseño de producción, en la decisión de la paleta de colores. Eh, la casa en la que entra al principio, eh, me hace hablar la casa de, de la naranja mecánica. Sí. Así como medio retrofuturista, ¿no? Eh, con colores tipo rosa, rojo, naranja...
0: Es que la estética es muy Kubrick, re, re. Para mí la, la, la estética tiene como varias cosas. Esto de lo sensorial que decís vos, no sé si puedo contarlo, es una inferencia. Nosotros este año tuvimos la oportunidad de poder verla en cine nuevamente porque hubo un reestreno en el Gomón. Y terminamos de verla y fuimos a comer milanesas con puré. ¡Ay, sí! De las ganas que nos había dejado la película. Sí,
1: hermoso, hermoso. Por suerte, al lado del Gaumont, hay un bodegón...
0: Recomendamos.
1: Eh, fuimos y pedimos milanesa con puré. Me acuerdo que le sacó una foto porque aparte estaba igual que en la película. Hicimos la full El Ángel Experience.
0: ¡Claro! Es que da, daba eso, como esto de lo sensorial que decís vos, como ves a milanesa y querés comer una milanesa así, como que tiene mucho de... Incluso de, de, de los lugares, ¿no? Como la casa de Carlitos, lo distinta que es a la casa de Ramón, que la casa de Ramón, también como si tuvieran dos olores eh, y dos totalmente distintos. Y algo que destaco, además de esto de que para mí sí tiene mucha relación con el cine de Kubrick, sobre todo con la naranja mecánica, los colores, las casas, también un poco lo violenta por momentos, eh, el tema de la música, que antes dijimos, la música es muy buena, pero cómo está montada las escenas y la música, además de que también te está hablando de la emocionalidad del personaje, no sé, por ejemplo, la primera vez que aparece la canción del chico del pelo largo y hay como tres compases y él está las tres veces moviendo la cabeza... Eh, está todo muy coordinado y es como muy prolija en ese sentido, todo está muy bien coordinado, muy bien puesto, todos los temas, bueno, que aparte es del rock argentino de los 70 es como muy, muy genial y muy grandioso, pero sí, destaco también mucho eso, además de la estética que me parece bellísima y que es muy lindo y que te da ganas de vivir en todas esas casas, eh, el cómo usó la música también es algo muy, muy destacable.
1: Sí, totalmente. Bueno, en la naranja mecánica está el uso de. ¿eh, ¿Cuál era? Singing in the Rain. Eh, sí. Usan esa canción, pero también la resignifican. Y después del ángel, es imposible no pensar en El extraño de pelo largo y no pensar en, en Toto Ferro bailando. Sí, es como que sí, ya quedó sí. en, el, en el inconsciente colectivo. Re. Y otra cosa relacionada a lo sensorial, para mí, es el uso de, de los primeros planos en ciertos gestos. Eh, me acuerdo, tengo uno grabado en la córnea que es el de los labios de, de Toto Ferro que se los está mordiendo
0: Sí, cuando Mercedes Morán le limpia el agua
1: eh, Sí, creo que es esa Otra cosa también, las, las miradas, las miradas entre el personaje de Carlitos y el personaje de Ramón Que son prácticamente sexuales eh, También, no sé, cada vez que se prenden un cigarrillo podés escuchar el ruido del, del tabaco prendiéndose eh, está todo muy al detalle, muy bien editado, muy bien montado, eh, muy bien filmado. La verdad que es, es bellísima.
0: Sí, sí. Cinematográficamente para mí es, es perfecta. Y esto que decís vos de, lo, de los cigarrillos, que eh, yo tal vez soy media repetitiva en esto, pero bueno, acá también el uso del cigarrillo me recuerda mucho al cine clásico. De hecho, hay una, hay una escena que, sin adelantarme mucho, pero bueno, como para explicar esto... Casi al, al final de, de la película, cuando Carlitos está bailando con Ramón, Ramón tiene el cigarrillo, lo fuma, y después cuando hacen un plano general vemos que el cigarrillo está en la mano de Carlitos, como que hubo un traspaso así. Y de hecho ellos, el primer momento en el que se conocen, Carlitos le ofrece fumar a, a Ramón. Sí,
1: es que en la historia de, del cine, sobre todo el cine clásico, donde por ahí estaba mal visto mostrar explícitamente algo sexual entonces usaban ciertos códigos volvemos al tema del velen encubierto y yo creo que el cigarrillo es algo bastante fálico digamos, Sí. esto de bueno fumo yo y te lo paso,
0: el beso indirecto también,
1: la saliva el beso indirecto, yo creo que hay, hay algo ahí, ni hablar de cuando aparece con el soplete
0: no, no, es grandioso
1: y literalmente le sopla la nuca
0: es más
1: claro, o sea, échale agua.
0: No sé, claro, aparte como que no le ofrece un cigarrillo como, che, amigo, ¿querés un pucho? No, no, es como, ¿querés una pitada? No le ofrece un cigarrillo. Le dice, ¿querés una pitada? el mismo, ¿cigarrillo? Eh, es como una pelea, es una pelea muy homoerótica, realmente, y, y aparte después el encuentro que tienen cuando, cuando bueno, lo llevan a la, a la dirección y quedan sentados, y él se sienta al lado de él, tipo re provocador, como que lo provoca más no poder y cuando se va que lo despide con ese beso al estilo Marilyn Monroe, tipo bien clásico, que le dice besitos me voy, eh, no, me, me parece grandioso. Y aparte el fuego y el prender cigarrillos como que también, para mí como que Carlitos tiene como varios clics en la película. El, el primero es cuando lo ve a Ramón y está esta escena del soplete, la segunda vez es cuando le enseñan a disparar, para mí ese es otro clic que se da.
1: ¿Qué le dice? Afloja el ano.
0: Afloja el ano.
1: <risa> hay algo, hay, hay un mensaje ahí.
0: Sí, sí, y qué bueno que le enseña a disparar el, el, el papá de Ramón. Eh, genial también ese personaje, igual yo no sé si quería ver el bobo de Faneo. <risa>
1: El huevo de Fanego. Es un concepto. Es un concepto en sí mismo el huevo de Fanego.
0: Es un montón.
1: <ríe> mira, lo, lo, est lo estoy visualizando en este momento. Eh. Encima, no sé, es como que encontraron el momento justo en que se estaba moviendo.
0: <ríe> sí, sí. Es como perturbante por momentos. Y para mí un tercer clic es cuando lo mandan a prender fuego el auto. Eh, ya casi al final de la película, que es cuando, bueno, decide matar a Ramón porque ya se le está yendo y se está quedando sin él. Entonces como que tiene esos tres clics o esos tres fogonazos eh, que tienen mucha relación con el fuego, con el humo con el cigarrillo, con lo fálico. Lleva dos armas siempre, las dos gemelas. Como que está todo ahí medio relacionado.
1: Sí, el tema de las gemelas es como que no sé cómo explicarlo, pero de alguna forma es como que están saliendo entre ellos dos, o sea, entre Ramón y, y Carlitos. Hay una cosa simbólica ahí. Es como lo que decíamos antes de, del beso indirecto a través de pasarte el cigarrillo. Sí, sí, sí. Me parece que también hay algo en el humo, eh, que es algo así como una firma de Carlitos. Cuando se encuentran por primera vez en el colegio, él le tira el humo en la cara, como marcando el territorio, como diciendo, vos sos mío. Y después hay otra escena, que, oh, por Dios, qué escena, que es, es casi un sueño. Hasta puedes llegar a dudar de si está pasando o no. Cuando Ramón sale del baño, en toalla, desnudo, se tira en la cama y Carlitos le pone las joyas... En el miembro. En el miembro. Y se las acomoda, se toma su tiempo, y después, al final, le pone la firma con el humo. Como si fuese alguien que pinta un cuadro... Y después lo firma.
0: Sí, sí, sí. Y, y aparte hay como... Bueno, esto que decías de los primeros planos también antes, ¿no? Y de la tensión que hay entre ellos dos. Antes de, de esa escena de las joyas, hay una de también mis escenas favoritas de la película, que es el, un, uno de los primeros robos. Después de que roban la armería, roban la joyería. Y cuando están en la joyería, eh, Carlitos se pone los aritos y se empieza a mirar en el espejo... Y Ramón al principio le dice como, ¿qué haces? Y después lo mira y le dice, che, te queda lindo, te pareces a Marilyn Monroe. No, que me parece alucinante.
1: Ramón dice...
0: So, somos, somos Fidel y el che. Y él le dice, evite Perón. <risa> no, 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 y cuando dice evite y Perón, y como se miran, tipo porque se, es un plano bastante largo de ellos dos, mirándose, mucha atención, eh, y, y también... me. Como decías vos antes, estos primeros planos y estos acercamientos de estos dos personajes que, que van teniendo y que cada vez se vuelven más intensos y, y más tensionantes esos encuentros, eh, creo que por eso no es hasta qué punto están encubierto, medio que te lo está dejando picando ahí.
1: Sí, yo creo que, bueno, Carlitos, ya vamos a hablar más adelante, pero es un personaje bastante libre, es un espíritu libre y eso incluye también su, su sexualidad. Entonces él... Todo lo que siente, todo lo que le pasa, se lo toma bastante natural. O sea, él no tiene miedo en ponerse los eritos, no tiene miedo en decirle, pero nievita. Y en cambio, Ramón es reprimido en ese sentido. O sea, yo creo que, bueno, Ramón también es eh, homosexual o bisexual. Simplemente que a él le molesta que, que alguien se lo diga, le molesta la verdad. Está como mucho más reprimido en ese sentido.
0: Sí, sí, y de hecho hay una hay una escena que está que decías vos, ¿no? Del, del labio de, de Carlitos, es cuando Mercedes Morán se le insinúa, eh, Mercedes Morán hace de la madre de, de Ramón
1: Qué buen personaje, qué buen personaje
0: Un personajazo, no, aparte también, bueno, capaz después lo decimos eh, más adelante, ¿no? Pero las dos familias están muy bien conformadas y tienen actorazos
1: Y son re diferentes
0: muy diferentes y bueno, Mercedes Morán se le insinúa y lo, lo empieza a seducir, es una escena claramente de seducción y Carlitos impunemente le dice, "A mí me gusta tu marido." <risa> vos... Con tanta libertad como decís vos, ¿no?
1: Y ella y ella ni siquiera ni siquiera se enoja, es como se pone cara de, "Ah, mira,
0: Decíselo. Ah, mira qué interesante, dice, decíselo. decíselo, contale. <risa>
1: No, no, es, es, es espectacular eh, Y fíjate cómo se van repitiendo eh, Vos mencionabas un montón de, de cosas que Elementos que durante la película Vuelven, vuelven eh, En el primer robo que, que hace al comienzo de la película Él roba cuatro cosas Roba la cadenita Que después vuelve Porque es la cadenita que él le regala a, a una de las gemelas A una de las gemelas, sí También lo podemos relacionar con la joyería que roban, que van dos veces, porque después van de nuevo para robar la caja fuerte. Con la escena del desnudo que le ponen las joyas en su cuerpo.
0: Sí, roban un vinilo que también después se lo regala Ramón.
1: El vinilo nos va a decir que la música es un elemento importante. El sueño de Ramón está relacionado con la música. Después tenemos, bueno, el encendedor, que es la forma también en la que él conoce a... A, a Ramón, que le, le enciende el cigarrillo, eh, de nuevo el fuego, el soplete. Él termina con fuego matando a, al personaje de Lanzani, ¿no? Sí. Sí,
0: sí eh, con el soplete. Con
1: el soplete. Y después la moto, que después él va a tener una escena eh, de los dos yendo en moto por la ruta con, con las gemelas. <risa> una escena muy bien filmada.
0: Alucinante. Eh,
1: y después vuelve a tener una escena en la moto. Me parece que cuando tiene... Ese duelo de miradas con el policía, ¿no?
0: Sí, cuando lo va a buscar a Ramón cuando lo en preso.
1: Él está en moto ahí. Está en moto. Entonces, todos estos elementos que roba al principio... ...terminan volviendo varias veces en la película... ...porque todo es como un círculo perfecto. Lo vemos dos veces trepar árboles. Una cuando se mete a robar la armería... ...y otra cuando eh, baja de, de que se está escapando de la cárcel. Eh, también lo vemos dos veces chocar un auto... Dos veces usa el soplete.
0: Sí, de hecho hay mucha dualidad. Tiene dos armas también siempre. Siempre está cargando dos armas. Y aparte, cómo se resignifica, ¿no? Porque, por ejemplo, no para nombrarlas todas, porque capaz no terminamos más. Pero bueno, eh, lo de la joyería tal vez es, es la más. como la más visible, ¿no? Que la primera vez que van es como una escena hasta muy romántica con Ramón, todo, todo esto, y la segunda vez que va, que ya va con el personaje de Lanzani, Ramón ya estando muerto, eh, es como una escena... De, de hecho, cuando él entra, hay, creo que es un tango una música como muy melancólica, muy triste, y él recuerda como esto de Evita y Perón, y es, y es como decir, bueno, se vuelven a resignificar y a veces para peor, ¿no? Como produciéndole más angustia al personaje.
1: Sí, la, la primera vez que van a la joyería con Ramón es como que la pasan bien. Sí, sí. Y la segunda vez es como que está más, más depresivo y es porque está volviendo a ese lugar donde él supo ser feliz.
0: Claro, sí, como, como triste, ¿no? Como, bueno, extraña, extrañándolo. Bueno, eso es lo que yo interpreto un poco. Pero, pero sí, es como también muy complejo... Eh el personaje de, de Carlitos, y, y para mí con esto de los materiales, él es un personaje muy desprendido de, de lo material, al contrario de lo que puede ser o lo que se puede pensar que sería un ladrón. Como que él roba porque es bueno haciéndolo, él tiene un don. <ríe> es bueno robando, hay gente que es buena pintando, hay gente que es buena cantando, hay gente que es buena robando. El chabón es bueno haciendo eso, es como algo que, que le apasiona, pero después él no se queda con esas cosas. Incluso dice, no, yo después lo regalo por ahí.
1: No lo hace por la plata, realmente.
0: Claro, no, no lo hace por la plata.
1: Él dice en un momento, yo me siento como en casa. Claro. No, Él, él cuando va a robar, entra y dice, yo me siento como en casa. Vos lo ves que no es que roba todo, sino que agarra como ciertas cositas que le llaman la atención. Sí. Eh, un disco, una pintura...
0: Y como que no tiene este concepto de, la, de lo privado, como bueno, de lo tuyo y lo mío, ¿no? Como que lo tiene muy trastocado eso. Y sin embargo, cuando van a la casa de otro personaje muy particular, que es creo que era Federica, que es este homosexual, que, que también los, los seduce y los hace ir a su casa para vender unas pinturas, eh, ese personaje le dice, bueno, te voy a dejar solo, por favor no me robes. Y él no le roba. <risa> No le roba nada, que Ramón después le dice, ¿y sacaste algo? No, me dijo que no le robara. Como que tiene sus propios códigos medio trastocados y extraños, pero nada, es como también muy interesante eso de cómo él es súper desprendido de las cosas materiales, siempre las está como regalando, de hecho, bueno, es como decías vos antes, termina siendo el vínculo que lo lleva a poder relacionarse con, con Ramón. Pero el parar es una actividad más, el robar. Es algo en lo que es bueno y lo hace con mucha libertad.
1: Sí, yo lo veo como que es un arte. De hecho, hay una escena en el baño que Ramón le dice... El mundo está hecho para los delincuentes y para los artistas. Entonces podés ver la película como que... En realidad, para Carlitos, eh, robar es, es un arte. Es, por eso se siente tan cómodo. Por eso esto de dejar una firma... Siempre está muy en contacto con lo artístico. Él baila, él eh, toca el piano, él eh, se roba una pintura de la casa de, del, del viejo. Eh, mismo también el director, Luis Ortega, viene de una familia de artistas. Su padre es Perito Ortega, que es cantante, eh, Juliito Ortega, eh, su hermano Sebastián Ortega, que también está metido con las series.
0: Bueno, en la escena de la joyería, eh, de hecho, Ramón lo vemos que está guardando como todas las joyas rápido, y él le dice hey, tomate tu tiempo, disfrútalo. No como, bueno, viví el momento y de esto que decís del arte también es muy interesante cuando hacen, creo que es el segundo o el tercer robo, cuando eran a la casa del viejo, que él se robó un cuadro y casualmente este cuadro es de, es de un artista plástico argentino que se llama Carlos Alonso y ese cuadro en particular está eh, asociado a toda una obra de Carlos Alonso en relación a, a Dante autor de La Divina Comedia Inferno y demás eh, entonces, como que tiene toda una, una relación, y cuando él entra a esa casa, ¿de dónde entra? Desde la altura. Rompe un techo de vidrio y cae al suelo. Cae como un ángel, prácticamente.
1: Es que para mí está todo conectado, ¿eh? Por eso digo, o sea, el, el tipo entra a en una casa que puede haber robado un montón de cosas y a él le llama la atención un cuadro. Siempre es el arte. Y ese cuadro después aparece en todos lados en la película aparece en la casa de Ramón después aparece de... aparece en la habitación de él en un momento tipo cómo llegó en
0: la habitación de él sí
1: o sea es casi surreal cómo se cómo se traslada ese cuadro y empieza a aparecer en todas las escenas
0: sí aparte también es como bueno cuando él mata a este viejo que él para él no lo mató porque después el el personaje el, el padre de Ramón le, le dice como bueno vos lo mataste y dice no se murió solo, yo solamente le pegué un tiro que bueno, ahí tiene relación con lo que después dijimos que íbamos a de un poco, en, como un poco en la psicología de este personaje que es como súper compleja pero bueno, este anciano se, se queda mirando la obra por un montón de tiempo y también es como ellos diciendo ¿por qué? no ¿qué le llamará la atención de esta obra? y tanto impacto así que obvio, como decís vos, se termina llevando el cuadro a su casa y después está ahí en, en, la, en la cabecera que acto seguido se da esa escena magnífica de, de él apuntándole a su mamá con un arma y dice, ¿te pensás que te apuntaría con un arma de verdad? Y vos decís, sí, sí le estás apuntando con un arma de verdad.
1: <risa> Qué hijo de puta. Eh, después, bueno, hay otra escena justamente que también es bastante bizarra, que es la que Ramón está en Feliz Domingo cumpliendo su sueño de, de cantar y de repente se mete en la pantalla <risa> Carlitos así de costado eh, que obviamente demuestra deseo ahí de estar ahí con él. Y después, bueno, Ramón llama a los padres. Los padres no están muy contentos con, con su performance. Y Carlitos le dice, es que ellos no, no te entienden. Ellos son delincuentes. De nuevo, haciendo esta separación entre artistas y delincuentes. Él se considera un artista. O sea, yo sí te entiendo porque soy artista.
0: Que de hecho le dice, a mí sí me gustó.
1: También creo que el final de la película... Cuando él ya no tiene más esa musa que era Ramón, es como que le pierde un poco el sentido y ya se entrega. Ya se entrega porque lo que lastimó a él no, no, no es ir a la cárcel, sino no tener a Ramón.
0: Sí, deja de ser algo divertido, como que se vuelve algo hasta aburrido y, y monótono, ¿no? Porque cuando volvemos a esto de la joyería, ¿no? Cuando él vuelve por segunda vez con otro secuaz, que no es Ramón, que es Peter Lanzani, muy buena actuación. Pero la secuencia es exactamente la misma la primera vez. Él entra solo, el secuaz después entra porque no le abrió la puerta, igual que había pasado con Ramón, que entra y lo ve poniéndose los aritos y le dice no me abriste la puerta. Y después se da exactamente como lo, lo mismo, ¿no? El robo, esto de, de, del soplete y abrir la, la caja fuerte. Pero él lo hace todo como muy automático, eh, y de hecho, ni siquiera seguramente lo estaba haciendo por querer la plata o por querer nada. Era como vivir la experiencia. Pero ya sin Ramón como que pierde un poco el, el sentido.
1: Fíjate qué pasa cuando él está obsesionado. Él vuelve a ese lugar para abrir la caja fuerte. ¿Qué pasa cuando abre la caja fuerte?
0: No hay nada. Está vacío.
1: Está vacía. Está vacía como ese espacio que, que ocupaba Ramón y ya no está. Sí, sí. Es casi su corazón esa caja fuerte.
0: Claro. Aparte la caja fuerte es roja.
1: Listo, <risa> chicos. Ahí está.
0: <risa> un montón.
1: Se entendió todo, Walter.
0: Se entendió todo, Walter. Entendió es así, todo?
1: es así. Este, bueno, y quiero meterme un poco más en, en la complejidad y en la psicología de, del personaje de, de Carlitos. Creo que él habla todo el tiempo de la libertad, ¿no? Sí. De hecho, el personaje de Federica le dice: tu nombre significa libertad en alemán. Y siempre es un personaje que sigue mucho su, su instinto libre, su instinto animal. Ves que entra en una casa y, y se pone a bailar. Y es totalmente libre. Y, y después también en el final está todo rodeado por un ejército de, de militares y está bailando.
0: Está bailando.
1: Es libre en cuanto a su sexualidad. Eh, es libre en cuanto a sus actos. Y el tipo es como que hace las cosas porque puede. Sí. ¿No? O sea... Eh, él no se pone a pensar en si matar está bien o matar está mal. El tipo mata eh, y no, no, no parece tener un remordimiento. A veces mata por reflejo, cuando están robando el camión de, de leche, por ejemplo. Otras veces mata porque pintó, cuando mata gente durmiendo.
0: Igual a ellos los mata porque lo habían lo habían hecho enojar a Ramón.
1: Sí, cierto. Bueno, eso también es bastante bíblico. En la Biblia cuando pasa el ángel de la muerte Pasa de noche Cuando todos están durmiendo Y nada, creo que es eso Él hace esas cosas porque quiere y porque puede Y se deja llevar por sus impulsos Por lo que él siente Por lo que él desea Pero también sin cuestionárselo nunca Cuando le dicen que no robe, no roba Pero si no le dicen nada, lo hace eh, Hay una película que creo que es del año pasado Que se llama Speak No Evil Que básicamente es eso de, mirá, yo te hago esto, yo te puedo dañar porque básicamente me estás permitiendo que yo lo haga. Y acá está pasando algo parecido. La sociedad le está permitiendo a Carlitos hacer lo que él quiera porque, no sé, porque es lindo. Y él va y lo hace, porque quiere hacerlo. Porque, no sé, alguien molesta a Ramón, entonces va y lo mata. O entra y se lleva una pintura porque le gustó la pintura. Es, está muy en contacto, entre comillas, con sus sentimientos o con sus pasiones. Eh, está mal, está súper mal lo que hace, pero es como funciona la mente de él.
0: Yo lo tengo muy relacionado a la personalidad de él como un niño, un niño medio psicópata, ¿no? Pero un niño, en fin, como esta falta de conciencia o, no sé, como esta casi inocencia, ¿no? Por momentos, porque es muy inocente cuando él decide no robar porque le pidieron que no robara. Es como una explicación muy inocente cuando se la da a Ramón. De hecho, hasta cómo se la dice es como. No, pero mi hijo que no le robara. Como que parece un niño por momentos. Eh, de hecho, hasta la mamá lo describe así. La mamá lo trata como un nene. De hecho, es muy interesante cuando está esta escena de Cecilia Roth que va a la, la casa de, de, de Ramón. y le dice a los. empieza a hablar con los padres de Ramón y prácticamente lo pinta como si fuera un pobre niño que ella, palabras de ella, dice él no puede defenderse cuando en realidad el personaje de Carlitos es el único que mata en toda la película Ramón nunca mató a nadie en la película eh, entonces es como, no, bueno, sí Carlitos sí puede defenderse y Carlitos no es esta alma tan inocente que ella piensa para mí es muy interesante él aparte porque es un personaje primero, no tiene la concepción de la propiedad privada, para él no es que hay algo tuyo y algo mío es, es la, la existencia y es todo de, de, de todos eh, y, y también tiene mucho esto de, de como el descreer, ¿no? es como muy interesante la parte en la que él mata en el bar a, a los dos cuidadores que están durmiendo, porque bueno, lo, lo habían como agredido a Ramón y ellos vuelven y, y los mata y él le, y cuando se están por ir dice pero yo no creo que ellos estén muertos para mí esto es un chiste esto no es verdad no como un cierto descreimiento de todo ¿no? como que él, él no cree en nada hay como un nihilismo total
1: también tiene algo caprichoso en la forma en la que mata a Ramón porque cuando él entiende que ya no lo puede tener que ya no puede ser suyo tiene esto de bueno está entonces que no lo puede tener nadie eh, y va y lo mata, obviamente lo mata con, con un dedo en la boca también otra cosa bastante fálica eh, y no piensa en las consecuencias que después creo que él se va a arrepentir de haberlo matado pero fue lo que sintió en ese momento, fue el enojo que sentí en ese momento que, que se dejó llevar y, y lo hizo eh, creo que es lo que decís vos hay una especie de dualidad el personaje de Carlitos es bastante complejo y hasta bastante difícil para terminar de entenderlo pero creo que una buena forma de escribirlo es como que es una moneda con dos caras. Por un lado tenés como una cara inocente, que es como un niño. Y por el otro lado tenés una cara totalmente cínica, donde él dice que todo es un chiste. Es casi como el comediante de Watchmen.
0: Sí, sí. Y, a, y aparte de que no, no tiene empatía, o sea, no, no tiene empatía, claramente lo transforma en un psicópata. Porque no puede empatizar con, con que está matando gente, precisamente.
1: Bueno, eh, decía Luis Ortega cuando fuimos a ver la película Algomont que Carlito se siente algo así como un enviado de Dios. De hecho, al principio de la película habla de eso.
0: Sí, de hecho él en el inicio que empieza él como relatando todo esto de que su mamá no podía quedar embarazada y los médicos le terminaron diciendo que, que le pida a Dios poder quedar embarazada y que gracias a eso él eh, le, le pudo dar vida a él. ¿no? Como que él medio que se siente o hay ahí un vínculo de, bueno, él es un enviado de Dios, ¿no? Como un poco un ángel. Un ángel de la muerte, pero bueno, un ángel, en fin. Y hay como toda esa cosa así más, más mística y creo que él siente un poco esto, ¿no? Como, bueno, si pasa todo esto también es porque Dios lo está permitiendo en algún punto.
1: O sea, yo voy y mato a alguien y no tengo ninguna consecuencia y no pasa nada, entonces básicamente Dios me está permitiendo que yo haga esto y hasta puedo llegar a interpretar que, que Dios quiere que yo haga esto. Claro, eh, sí, es, sí. Es, esa es como su lógica retorcida que tiene.
0: Claro, claro, que, que es eso, es como se maneja su... O como nosotros pensamos que se maneja su, su cabeza, ¿no? Como todo esto de nada es real, porque nada tiene una consecuencia tangible tampoco, ¿no? Él cada vez que mata se queda como medio esperando que algo pase y nada pasa, como que todo sigue igual, no hay mucha consecuencia
1: también se puede ver esta dualidad enfrentando a, a sus dos madres por un lado su madre biológica el personaje de Cecilia Roth que para ella él es un niño le prepara la leche, le prepara la comida eh, nunca termina de aceptar que, que su hijo es un criminal eh, hasta las últimas consecuencias lo niega de hecho el, 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 el esposo le dice tipo boluda date cuenta
0: sos boluda
1: y por el otro lado tenemos a su otra, entre comillas, madre, que es el personaje de Mercedes Morán, que es como mucho más sexual, mucho más pervertido, asociado a toda esta criminalidad que se la toma totalmente natural, ¿no? O sea, están en la casa ahí hablando de cosas ilegales y ella viene y les ofrece un juguito a todos.
0: Un jugo a hacer una pizza.
1: O les dice... Che, loco, vayan a tirar la pistola afuera porque acá hace mucho ruido,
0: ¿eh? Grandiosa.
1: Eh, son totalmente diferentes y que son justamente las dos caras de la misma moneda.
0: Sí, es una muy apegada a la realidad y otra muy desprendida de la realidad y del no querer ver.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, de hecho hay una, con esto que decíamos, ¿no? De, de, de las madres y de, y de él viviendo casi una realidad paralela... Al final, cuando él está preso, eh, la mamada de Carlitos le pregunta: "Pero vos crees que una persona normal hubiera hecho esto?" Y él le dice que sí, como sí. ¿Por qué no? ¿No? como de vuelta esta concepción de él eh, nunca llega a caerle la ficha de que lo que hizo eh, estuvo, bueno, claramente muy mal, de que son crímenes por, por esta falta como de eso, de, de empatía y de, y de poder ver la, la realidad. él, vive en una realidad, pero como una realidad media paralela. Y la madre también vive una realidad paralela, ¿no? Como cuando, cuando están cenando milanesas y, y Carlitos le pone el bolso de, de lleno de plata en la mesa y le dice al padre, gano más que vos, que también hay una cuestión de masculinidad que se pone en jaque en la película, muy interesante. Y, y el personaje de la mamá está todo el tiempo diciéndole, ¿pero de dónde salió esta plata? ¿Pero a vos te quedó claro de qué trabaja? Y te van a decir, ¿pero vos sos boluda?
1: ¿Pero vos sos estúpida? Este, y, y también esa escena donde le, le, le dice al padre, eh, gano más que vos y también habla del padre creo que en otra escena de, bueno, mi padre vende aspiradoras, tipo creo que está de nuevo jugando con este tema de la sociedad, de que él se siente como especial diferente, él no es parte del rebaño y por eso lo desafía el padre, que es un tipo común que vende aspiradoras él se considera un artista un enviado de Dios que puede hacer lo que quiera
0: Claro, que de hecho cuando, cuando le está contando de qué trabaja su papá, Ramón dice, uy, sí, todo un aventurero. Como como desmereciéndolo, ¿no? Como que lo de ellos es otra cosa. Lo de ellos es, es el arte, es la aventura, es el, el riesgo todo el constante. Pero sí, lo, lo ponen como en un plano mucho más inferior.
1: Sí, sí, sí. El único momento, y acá llegando más al final, donde ves que el personaje de Carlitos siente algún tipo de remordimiento, es en la escena del tren que hay una persona tocando el bandoneón eh, y él se le queda una lágrima, ¿no? Ahí creo que cada uno puede interpretar algo diferente. Podés pensar que está recordando a, a Ramón, a su amor que ya no está. Yo también, de alguna forma, la última vez que la vi, lo asocié un poco más con la madre, ¿no? Porque justo en la canción eh, dice eh, llorando por una mujer que nunca supo amar la madre es como que lo ama y él nunca pudo darle esa cosa recíproca o sea, él nunca pudo amar realmente a la madre y la madre siempre estuvo para él y lo relaciono porque inmediatamente en la escena siguiente lo que hace es llamar a la madre eh, un poco él sabía que llamar a la madre era un poco entregarse y lo hace igual porque él quiere hablar una última vez con la madre. Eh, la última vez que la vi lo llevé para ese lado, pero igualmente creo que pueden existir miles de interpretaciones. Creo que es algo que queda bastante abierto para que cada uno lo llene.
0: Sí, para mí puede ir por los, por los dos lados, incluso puede ser por las dos cosas, ¿no? Porque él llama a su mamá desde la casa de Ramón, y a donde él decide ir es a la casa de Ramón a pasar su última noche. Eh, que de hecho tal vez es hilar muy fino no pero de hecho hasta duerme en la cama de él en la que era su, su cama porque cuando él llega a la casa lo que era la casa de Ramón ya está vacía que también eso te produce como una sensación no como de, de vacío existencial también está vacía porque bueno está desocupada porque nos da a entender que ellos ya se mudaron y la única cama que queda es la de Ramón después está todo absolutamente vacío y él se acuesta ahí a pasar eh, la noche, pero sí, también hay una cosa de que la mamá termina siendo lo último que le queda, porque ya no le queda a nadie otro compañero que, que tenía lo mata <ríe> eh, y la única cosa que, que sabe que puede ser como un refugio un lugar seguro es, es su mamá su mamá, las milanesas la, la comida, lo, lo que le brindaba, y para mí sí, obvio también por eso la, la, termina, la termina llamando para mí el que porque llora, para mí es por Ramón, pero, pero todo puede ser o puede ser por, por las dos cosas, ¿no? Y también porque es el primer momento en el que él ve que hay una consecuencia en sus actos. Eh, es decir, bueno, sabe que inevitablemente lo van a encontrar y va a terminar preso. Y bueno, hay una consecuencia después de, de, de todo que lo frustra, que, que duele y, y que angustia tanto y encima sin su compañero. Eh, pero al final igual me parece grandioso, con ese baile que para mí ya es icónico.
1: Es totalmente icónico, absolutamente. Eh, y creo que bueno es el papel de Toto Ferro, estaba sí. hecho para él.
0: Sí, sí, de hecho es muy interesante yo de, de, de como esos datos cholulos, nada más como que me, me llevo eso y de que el, tanto el director lo repite muchísimo en todas las entrevistas de era el destino, ese papel era para él. Como esta cosa de no podía haberlo hecho otra persona. Y la verdad que es muy difícil encontrarte con interpretaciones que decís uy, ningún actor lo hubiera podido hacer. Y no solamente decís ningún actor lo hubiera podido hacer, sino que fue su primer papel. Porque el chabón no es actor. De hecho, creo que no sé si volvió a hacer algo más.
1: Eh, no, volvió a aparecer en el marginal, pero en un papel mucho más secundario. Creo que su papel es el de El Ángel. Eh, el chino darín también estuvo perfecto para el personaje de Ramón. Lo queremos mucho al Chino Darín. Sí, sí, sí. Eh, Panego está muy bien, Mercedes Morán está muy bien, Cecilia Roth está muy bien.
0: Sí, Peter Lanzani también, todos dan un poco lo suyo.
1: Sí, es realmente el cast perfecto.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Para cerrar, yo los invito a que busquen la letra de El extraño de pelo largo, de La joven guardia, porque, bueno, mirá, dice, Vagando por la calle, o sea, Carlitos y su carácter de espíritu libre, ...mirando a la gente pasar... ...o sea, él está dentro de una sociedad... ...que pasa de largo sin decirle nada... ...el extraño de pelo largo... ...sin preocupaciones va... ...de nuevo, él va cometiendo actos terribles... ...sin preocuparse, sin tener ningún tipo de remordimiento... ...hay fuego en su mirada... ...el fuego, como dijimos durante todo el episodio... ...de vuelta... ...está en todos lados... ...y un poco de insatisfacción... ...por una mujer que siempre quiso... ...y nunca pudo amar, jamás... ...podemos relacionarlo con Ramón...
0: Obvio, sí, sí.
1: O sea, es esa, esa mujer que, que siempre quiso y, y le da esta insatisfacción por no poder... Eh, Concretar. Concretarlo, y como dijimos antes, es una historia de amor donde el conflicto no pasa por los crímenes, por matar, no matar. El conflicto pasa por eh, estos personajes que vienen a poner tensión en la relación entre, entre Carlitos y Ramón, como Federica, como el personaje Peter Lanzani, porque terminan obstaculizando... La concreción de esa relación que nunca va a poder ser. Después sigue y dice, inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos, él es un rey extraño, un rey de pelo largo. De nuevo, es imposible terminar de entender la complejidad de, de, de su psicopatía eh, y nunca vamos a poder terminar de entender sus actos. Básicamente es lo que dijimos durante el episodio. Parece, parece escrita especialmente para la película.
0: Sí, sí, y todas las canciones tienen un poco en relación al deseo, ¿no? Cuando vos la nombraste antes, la escena en la que Ramón va Feliz Domingo y la canción que canta, es tengo el corazón contento. Y si también nos ponemos a leer la letra, un poco más puntillosos, te está hablando en realidad de una persona que se siente sola y que desea poder bailar. Eh, y, y, y bueno, te está hablando justamente de eso, de que en, en ese momento... Carlitos lo extraña a Ramón y no le gusta estar solo y quiere estar con él y por eso después se imagina bailándola con, con él, entonces sí, súper me parece que las canciones no estuvieron elegidas porque son canciones reconocibles o porque quedan bien o porque son cool, es porque te está hablando todo el tiempo de lo que le está pasando al personaje.
1: Sí, sí, totalmente totalmente, nada, hermoso hermoso análisis,
0: me encantó Muy lindo, muy lindo yo puedo tirar un datito a color. Eh, les invito a googlear a Sumiko Nakamura eh, fan art del de Ángel. Es una mangaka japonesa que es una de mis preferidas, que de hecho tiene unos BLs muy buenos, eh, muy darks algunos, muy lindos otros. Hizo un fan art del de Ángel hermoso porque en Japón aman el Ángel. Y hay unos fanarts muy buenos también. Más allá de los de Azumiko, hay otros fanarts muy lindos. Pero bueno, el de ella particularmente me parece que captó la esencia del personaje de una manera hermosa.
1: Es muy cierto lo que decís, mili En Japón, por algún motivo, fue furor absoluto la película. Eh, yo creo que es porque la vendieron como un BL.
0: Sí, y a los japoneses les gusta el BL.
1: También me acuerdo que le había recomendado eh, Hideo Kojima, que es un tipo... Eh, relacionado con los videojuegos, que nada, la vio, le encantó, la, la recomendó ahí en Twitter, eh, me acuerdo también que hay, hay unos tipos que recrean escenas del cine usando Legos y una de las escenas que recrearon con Lego es eh, la escena de él en la bañadera, ya la película es totalmente icónica, digamos.
0: Es icónica. Y ya muchas cosas son icónicas, como esa justamente esa escena de él en la bañadera, es súper icónica, su baile también. Es nada, sí, la verdad que va, va a trascender mucho más en el tiempo.
1: Bueno, Mili, muchas gracias por acompañarme en este hermoso análisis.
0: No, muchas gracias a vos por la invitación. Tenía muchísimas ganas de hablar de esta película.
1: <risa> te quiero mucho, Mili.
0: Yo a vos, un montón.
1: ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Eh, a mí en Twitter como disilient con doble S y donde abajo a vos, Lu.
1: A mí como arroba Luke Baggi, con B corta y doble L. Al podcast lo siguen como arroba Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y recuerden que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual por una pequeña contribución nos van a estar ayudando a seguir adelante con este y todos los otros proyectos de la familia de Héroe. Y además le da acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos de cine series, fútbol, comida, eh, anime, manga, videojuegos, de todo. Así que todos son bienvenidos. Eh, y otra forma de ayudarnos también es dándonos cinco estrellas en Spotify, siguiéndonos y dándonos la campanita para que les avise cuando hay un nuevo episodio.
0: Compartan, compartan.
1: Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. chao
0: Bye, bye.